0: Lors de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
1: Bonjour, aujourd'hui, qu'est-ce que la monarchie
0: Le salut désormais dépend d'un souverain qui, pour tout conserver, tienne tout dans sa main. Corneille.
1: d'histoire. Qui étaient les premiers rois de France Comment et pourquoi étaient-ils sacrés à Reims Pourquoi les femmes étaient-elles écartées du trône La monarchie est-elle incompatible avec les principes de la République Et quel est l'avenir d'une institution qui, pendant des siècles, a profondément marqué l'histoire de la France et de l'Europe Autant de questions Auquel on répond le plus souvent par des idées reçues et qui présentent presque toujours la monarchie comme un système de gouvernement dépassé. On oublie qu'il existe encore en Europe huit pays, et non des moindres, qui ont un roi ou une reine. Pendant longtemps, la France fut même un des seuls pays à avoir abandonné une des plus vieilles institutions de l'histoire. C'était à la Convention, le 21 septembre 1792.
2: Messieurs En ce jour mémorable, où la Convention nationale, élue par tous les Français... Se réunit pour la première fois. Je mets aux voix la proposition du citoyen Colo d'Herbois, proclamé à la face du monde que la monarchie est abolie en France. Ouais. La motion est adoptée. Je vous propose, s'il vous plaît, citoyens Biovarennes, venez à la tribune. Je peux dire ce que j'ai à dire d'ici. Je demande qu'à partir d'aujourd'hui, tous les documents publics soient désormais datés de l'an 1 de la République française.
1: Daniel, de mon plaisir. Bonjour. bonjour. Alors, c'était le 21 septembre 1792, l'abolition de la monarchie, qui est une institution à laquelle vous venez de consacrer un livre et qui bouscule pas mal d'idées reçues, et notamment celles qui affirment. Que la République et la monarchie sont deux systèmes politiques antagonistes. C'est vrai que la République est née sur les ruines de la monarchie, on vient de l'entendre. Or, vous dites au contraire que euh, les deux systèmes, au fond, ne sont pas incompatibles. Ça mérite quand même une explication
3: pendant très longtemps, on a même considéré que la monarchie et la République étaient même parfaitement compatibles. Jean Baudin, quand il écrit les six livres de la République, fait en même temps un panégérique du système monarchique. Il faut savoir que la République, ça vient de « res publica », c'est-à-dire le bien commun, qui doit être géré selon l'intérêt général que la monarchie, en revanche, désigne la forme du pouvoir politique. Et pendant très longtemps, je cite Baudin, mais ça commence avec Platon, et ça se continue même avec Montesquieu, on considère que la meilleure manière d'assurer la Respublica, le bien commun, c'est d'avoir un pouvoir centralisé, un pouvoir monarchiste, mais lequel répond lui-même à des lois qui sont les lois fondamentales du royaume.
1: Mais centralisé entre les mains d'une seule personne, vous, vous rappelez que ça vient du grec monos, ça veut dire un seul, et arcain, je crois, ou arché, Archéen. qui veut dire commander, commander. C'est contraire à la République, a priori.
3: C'est pas contraire à la République dans la mesure où, pour nos anciens, pour les écrivains anciens, il va de soi que le monarque, par euh, son mode de désignation, qui est euh, l'hérédité, par l'éducation qu'il a reçue, l'éducation du prince, par les lois auxquelles je faisais allusion, est mis dans la situation, dans, dans l'impuissance et de s'amoindrir, et également dans l'impuissance d'abuser du pouvoir. Évidemment, il s'agit de théorie, dans la pratique, on a connu des exemples contraires, mais dans l'ensemble, on peut considérer que les rois de France, comme les rois aujourd'hui vivant en Europe, sont assez soucieux de, de l'intérêt général.
1: Alors, vous avez cité euh, Platon, Daniel Bonplaisir, bon, ce qui prouve que la monarchie, c'est un des plus vieux systèmes politique ou de gouvernement qui soit. Euh, restons à la France, on n'a pas le temps de faire l'histoire de la monarchie dans le monde, mais en France par exemple, il y a autre idée reçue, celle qui veut que Hugues Capet ait été le premier roi de France. Vous, vous dites qu'il y a six euh, rois qui peuvent prétendre avoir été
2: les premiers.
3: Oui, peut-être même sept, puisque jusqu'au XVIIIe siècle, Louis XV était persuadé par exemple que le premier roi de France, qu'il considérait comme un lointain cousin, était Pharamon Pharamon est un chef franc peut-être légendaire. Hugues Capet est le premier roi de France au sens où, depuis, les rois de France descendent du Capet Il a eu des prédécesseurs. Pour beaucoup, le premier roi de France est Clovis, premier roi euh, de France à, à s'être fait chrétien. Pour d'autres, c'est Pépin le Bref, premier à être sacré.
1: Et élu, hein, il faut rappeler. Euh... Absolument.
3: Élu, ouais. puis, euh, puis sacré. Enfin, pour ce qui est de, du Capet euh, Mais euh, héréditaire. À mes yeux, le premier roi de France serait plutôt Louis VI, euh, au tout début du XIIe siècle. Pourquoi D'abord, parce que c'est le premier qui porte le nom. Il écrit une lettre au pape et il dit « Je ne veux plus ma appelé roi des francs, mmh. euh, comme on disait à l'époque, je veux m'appeler roi de France. Parce qu'il y a un travail des légistes, à ce moment-là, on pourrait même dire des constitutionnalistes, qui essaient de donner au pouvoir une nature objective et non plus personnelle. Mmh. Les rois de, les rois cessent d'être des chefs de Peuplades en Marche pour devenir des véritables chefs d'État. Mmh. Et ça, le premier roi de France qui a consacré ça. C'est Louis VI en 1119 précisément.
1: Vous avez évoqué le sacre de Pépin Bref. Je crois que le sacre n'existe pas dans toutes les monarchies, même dans, c'est très rare. Ça donnait au au roi euh, une légitimité considérable puisqu'il était roi de droit divin, ce que sont restés les rois de France jusqu'à Charles X, qui était le dernier à être sacré pendant des siècles.
3: Oui, tous les rois de France ont été sacrés à l'exception de Louis XVIII pour des raisons de, de, de circonstances tout à fait particulières, mais lui-même avait envisagé le sacre. D'autres rois sont sacrés, comme le roi ou la reine d'Angleterre, mais la cérémonie du sacre, avec toute son ampleur, n'a jamais pris de consistance, véritablement qu'en France. Le, le sacre concentre plusieurs euh, cérémonies. Il y a d'abord la présentation au peuple de France et il y a ensuite euh, l'onction divine. Ce sont les, les, les deux temps forts du sacre. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, reste de l'époque, vous l'avez dit, où les rois étaient élus, élus par l'église grand, il y avait d'abord acclamation par le, par le peuple assemblé dans la cathédrale, et à ce moment-là, on avait un roi de France et l'onction divine ne venait qu'après. Et ensuite, on a inversé les choses, c'est-à-dire l'onction divine a été placée d'abord et l'acclamation est venue en fin de cérémonie, c'est-à-dire que le roi a cessé d'être fait par son peuple et le roi est devenu fait par Dieu jusqu'à Charles X effectivement.
1: Oui, ce qui rend son pouvoir du même coup incontestable. C'est justement ce qu'on reproche souvent, ce que ses adversaires reprochent à la monarchie d'Aigle de bon plaisir, c'est qu'ils gouvernent sans partage, euh, ils gouvernent sans contre-pouvoir, sans contrôle, sans constitution. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de constitution avant la constitution d'une monarchie constitutionnelle en 1789.
3: Oui, alors Jacques Bainville qui était un des, des théoriciens monarchistes que l'on a un peu oublié un homme plus libéral par exemple que, que Charles Maurras, parle de la France de l'ancien régime comme d'un pays d'un régime, disait-il, hérissé de liberté euh, le pouvoir royal est un pouvoir qui comporte pas mal de contre-pouvoirs. D'abord il y a le pouvoir des grands de l'aristocratie. Pendant très longtemps la grande bataille du roi de France ça, ça aura été, et on n'est arrivé qu'avec Louis XIV, à faire baisser euh, le, le nez de, de l'aristocratie qui contestait au roi la détention du pouvoir. Mais il, en, il reste les parlements qui doivent enregistrer les idées royaux. Et les parlements de l'ancien régime ne sont pas les parlements disciplinés que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont des parlements qui discutent la loi, obligent le roi à se déplacer, à tenir ce qu'on appelait des, des lits de justice. Et puis le roi, au-dessus de lui, les lois dites fondamentales du royaume auxquelles il ne peut pas toucher. Euh, la loi de dévolution successorale, le fait qu'il ne peut pas abdiquer, qu'il ne peut pas euh, marchander une partie euh, du territoire. Alors Aujourd'hui, nos chefs d'État euh, n'ont pas peur de proposer des modifications de la Constitution lorsque ça les arrange.
1: Alors Cela dit, c'est quand même une monarchie qui est devenue, elle n'était pas au début, il y a eu une contestation notamment à l'époque de la Fronde, mais qui est devenue absolue, notamment euh, à l'époque de Louis XIV, au lendemain de la Fronde en
2: 1653. La Fronde est une révolte et une révolte impardonnable.
3: Nous avons choisi d'endurer, de composer quand nous étions faibles
2: et quand la chance tournait de punir à notre façon utilisé, humilié, pardonner. Mais je n'ai plus confiance, ni dans mon parlement, ni dans ma noblesse, ni dans mon peuple. Je n'ai plus confiance en personne. Alors sire, vous serez un grand roi
0: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la monarchie.
1: Et sur une musique de Lully à l'époque de Louis XIV, on a beaucoup reproché ces fastes à la monarchie, euh, Daniel plaisir
3: Oui, alors le, la monarchie. Les euh, mais... privilèges
1: aussi des grands.
3: Oui, il y, y a une anecdote, enfin une anecdote, quelque chose d'assez amusant, lorsque les députés euh, aux États généraux se précipitent à Versailles en 1789. Ils sont persuadés de tomber dans une espèce de, de parc euh, au miracle et aux merveilles où tout est en or, en argent, en diamant, Et ils sont relativement déçus de la modestie dans laquelle vit le roi et, et vive la cour. Ils étaient persuadés que euh, tout ça ruisselait euh, d'or et de pierreries. Ce, ce qui Pas sur le 14, quand
1: même. C'était le cas. C'était un peu le cas.
3: Mais ensuite, effectivement, la, la monarchie française a connu énormément de difficultés financières. Encore que le budget de l'État fut à l'époque incomparablement hein, plus faible euh, qu'il est aujourd'hui. Je parle en proportion de la richesse nationale. Il représentait à peu près 5% du produit intérieur brut à l'époque, ce qui aujourd'hui est le montant simplement du seul déficit budgétaire français. Donc ça vous donne une idée de, de l'écart. Non, on ne peut pas dire qu'il vivait dans, dans le faste. Il y a des palais beaucoup plus chamarrés et qui reçusent davantage d'or que, que Versailles. D'ailleurs, lorsque Marie-Antoinette est venue s'installer au château, pour des raisons financières, on n'avait pas eu le temps de ses appartements. Mmh. voyez, non, on ne peut pas dire que la monarchie vivait dans le faste, en tout cas dans sa de dernière période. En revanche, c'est vrai que Louis XIV avait conçu euh, Versailles et la Cour comme un moyen d'en imposer. Ce que l'extrait que vous avez euh, cité tout à l'heure fait effectivement partie de cette euh, idée que le roi devait en imposer à la nation
1: et en imposé aussi à l'aristocratie qui était frondeuse, on le sait bien. Alors tout ça a duré jusqu'en 1789, jusqu'à la Révolution française, qui ne marque pas la fin de la monarchie, comme on le dit parfois, puisque c'est le début d'une nouvelle monarchie constitutionnelle pendant euh, trois ans, euh, sous les couleurs de la République, quand Louis XVI, après la chute de la Bastille, est accueilli à l'hôtel de ville de Paris.
3: Votre Majesté, ces clés sont celles qui ont été présentées au bon roi Henri IV lorsqu'il a reconquis son peuple... Aujourd'hui, c'est le peuple qui a reconquis son roi.
1: Sire. Tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Oui.
2: Vous avez remarqué. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Excellente idée, Monsieur de Lafayette. Excellente idée. Si votre majesté voulait bien attacher cette cocarde à son
1: chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets.
2: Peut-être, monsieur de Lafayette, vous pourriez l'attacher vous-même.
1: C'était donc Louis XVI, au début de la Révolution, mettant la cocarde la cocotte tricolore. Euh, Daniel Le bon plaisir, une chose que j'ai découvert en vous lisant, c'est que contrairement à ce que l'on croit souvent, à ce qui vient d'être dit dans cet extrait de film, le blanc n'est pas la couleur de la monarchie.
3: Non, euh, le blanc n'était pas la couleur de la monarchie. Et d'ailleurs, cet extrait de film est tout à fait révélateur de, de l'erreur que l'on commet souvent. La première couleur des rois de France, des Capétiens, c'était le rouge. Le rouge uni, euh, la bannière de Saint-Denis, l'oriflamme de Saint-Denis de Saint avec lequel les rois capétiens partaient à la guerre. Ensuite, euh, la couleur royale se chamarre énormément. On utilise énormément de couleurs pour les différents drapeaux. Le drapeau vraiment de la monarchie, il est bleu d'azur avec dessus trois fleurs de lys, soit blanches, effectivement, soit euh, le plus souvent dorées. Et lorsque Lafayette introduit le blanc dans les couleurs bleu et rouge du drapeau de Paris, ce n'est pas les couleurs de la monarchie. C'est pour faire comme le drapeau américain qui était bleu, blanc, rouge et qui était à l'époque le pays modèle.
1: Ah bon, donc c'est encore une idée reçue. Alors que la monarchie disparaît peu de temps après la scène qui vient d'être évoquée, en 1792, elle est abolie, elle va être restaurée en 1814 avec euh, Louis XVIII, puis euh, Charles X, puis elle va se transformer avec euh, euh, Louis-Philippe en, en 1830 avant de disparaître définitivement en 1848, encore qu'on peut dire que l'Empire, le, le premier comme le second euh, sont des monarchies
3: oui mais ce n'était pas des monarchies légitimes euh, ce sont des monarchies qui sont nées bah, effectivement... toute
1: monarchie qui débute n'est pas légitime le ah,
3: Capet a été élu euh, oui. Napoléon Ier a été plébiscité. Napoléon III aussi. <rire> Napoléon III aussi. Oui,
1: président euh, de la République voilà, pour commencer. Et, et, et
3: on ne peut pas. Voilà, ouais. exactement, président de la République pour commencer. Et on ne peut pas dire que euh, leur pouvoir garantissait les.
1: Oh, bon, il n'a pas duré longtemps. Voilà, les
3: libertés n'ont pas duré longtemps. Qui, on
1: on s'est demandé tout à l'heure qui était le premier roi de France, qui est le dernier. Est-ce que c'est Louis Philippe qui était roi des Français Il hein, faut pas. Il avait pris ce titre en 1830. Ou Charles X qui était le dernier roi de l'ancien régime, en fait, en quelque sorte.
3: Oh, et puis il y a deux autres candidats au poste. Il y a Louis XIX dans on parle très peu, mais c'est le dernier roi de France euh, qui a été roi de France sur le territoire français. Il a été roi pendant deux heures lorsque Charles X abdique. Nécessairement, la couronne tombe. Si on peut lire sur la tête de Louis XIX qui contre-abdique en faveur euh, d'Henri V, euh, son, son neveu. Selon les légitimistes, aujourd'hui, le dernier roi de France est Henri V, né en 1820, mort en 1883, il n'a jamais régné, on a, éné, on a été très près de la restauration une fois en 1849 et une deuxième fois en 1871, celui, à mon sens, le dernier roi de France au sens légitime du terme.
1: En tout cas, la monarchie disparaît donc euh, à cette époque-là, mais pas les monarchistes hein, qui, euh, à la fin du XVIIIe et au début et pendant tout le XIXe siècle, gardent la nostalgie de l'Ancien Régime et espèrent maladroitement son retour, la revue. Du texte, Alors,
0: les monarchistes au 19e siècle puisent leur pensée essentiellement dans la haine de la Révolution française. Un livre va d'ailleurs devenir la Bible des contre-révolutionnaires, Réflexion sur la Révolution de France, de l'anglais, et eh oui, un anglais, Edmund Burke, en 1790. Avec la Révolution, dit-il, les Français se sont fait connaître comme les plus habiles architectes de destruction qui ait jusqu'à présent existé dans le monde. Or, Burke rejette pêle-mêle les notions de droit de l'homme, hein, liberté, volonté générale et raison. La raison pure et simple aurait-elle un pouvoir suffisant sur la conduite et sur les actions des hommes Non, répond Burke. Il faut, dit-il, que les inclinations des hommes soient barrées, leur volonté contrôlée et leur passion soumises à la contrainte par un pouvoir qui soit hors d'eux-mêmes, dont le devoir est de dompter et de soumettre. Charmant programme. Hein alors un autre penseur va avoir une influence profonde sur les monarchistes du XIXe. C'est Joseph de Maistre. Alors selon lui, la légitimité ne peut pas venir des hommes, mais seulement de Dieu. Nulle institution n'est durable, dit-il, si elle n'a une base religieuse. Et Joseph de Maistre l'affirme clairement. La monarchie héréditaire est le gouvernement le plus stable, le plus heureux, le plus naturel à l'homme. Alors comme Joseph de Maistre, son élève Louis de Bonald a en horreur la révolution. Marat et Robespierre ne sont à ses yeux que des anthropophages. En lui aussi est ce qu'on appelle un théocrate. Hein. Les lois ne peuvent être que l'œuvre de Dieu. L'homme ne peut pas plus donner une constitution à la société, dit-il, qu'il ne peut donner la pesanteur au corps ou l'étendue à la matière. Bonald rejette la démocratie qui est le règne de l'égalité et prône la monarchie, où dit-il, les hommes sont unis par un rapport commun d'amour et de subordination à un monarque qui exerce le pouvoir général de la société. Mais tous les monarchistes au XIXe siècle ne sont pas aussi réactionnaires. Chateaubriand, hein, notre Chateaubriand par exemple, est un peu à part. C'est un monarchiste dit libéral, nostalgique de l'ancien temps. « Je suis né gentilhomme », écrit-il. Il faut rappeler qu'il est né sous le règne de Louis XV hein, et qu'il est mort pendant la Révolution 1848. Hein, il a vécu longtemps. Alors, il déplore certes le sort de la France pendant la Révolution. « Toute noyée de sang, dit-il, couverte de ruines, son roi conduit à l'échafaud. » Mais en même temps, Chateaubriand dénonce l'Ancien Régime. Ces ministres incapables et méchants, ces nains politiques poursuivis d'une nuée famélique de laquais, de flatteurs, de comédiens et de maîtresses. D'ailleurs, Chateaubriand se sentira toujours loin du parti royaliste au 19e, dont l'entendement, dit-il, est comme un cachot voûté, muré, sans porte, sans fenêtre, sans soupirail.
1: Au moins qu'on puisse dire, Daniel, mon plaisir, c'est que, à part Chateaubriand, la plupart de ces auteurs monarchistes de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle n'ont vraiment pas envie de revenir à la monarchie. Ils refusent tous les acquis de la Révolution, par exemple.
3: Oh, vous oubliez quand même des gens comme Benjamin Constant, Albert Demain ou Lamennais. Euh, mais c'est vrai que Chateaubriand a écrit des pages tellement flamboyantes que il, il est, il efface un peu les mais, gens. Mais les
1: autres donnent le sentiment vraiment de régler leur compte à la Révolution. Ah
3: oh, oui, tout à fait. Là, vous avez tout à fait raison. Il y a une, une confusion qui est tragique, finalement, dans, dans l'histoire de la monarchie au 19 siècle. C'est-à-dire depuis que l'on n'est plus en monarchie, mais déjà, mais également du temps de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. Une confusion terrible entre nostalgie de l'Ancien Régime et de tout ce qu'il emporte, y compris ces points noirs les, les, les plus gros théocratie et effectivement royauté pour euh, les auteurs que vous avez cités les trois vont ensemble et des gens comme Chateaubriand ou Constant au contraire ont fait l'effort de démontrer que ce n'était absolument pas nécessaire
1: alors c'est peut-être qui explique le déclin de ce mouvement qui était encore très fort vous l'avez rappelé euh, Daniel Montplaisir, euh, au début de la troisième république il y a même été question de rendre possible un retour du, du roi de, de, de Henri V et puis alors il y a eu Maurras au début du XXe alors lui c'était encore pire, anti-parlementaire, anti, anti ça a été, et, et approuvant l'arrivée euh, du maréchal Pétain au pouvoir en 40 en hein, appelant ça une, une divine surprise c'est vrai qu'il y a eu des monarchistes aussi dans la résistance mais enfin quand même, ça explique quand même le déclin de, de ce mouvement monarchiste et pourtant on a dit après la Deuxième Guerre mondiale qu'une restauration était possible notamment par le truchement du général de Gaulle dont certains disent qu'il était monarchiste alors,
3: De Gaulle était de tradition monarchiste. Il ne cachait pas qu'il regrettait d'ailleurs que ce à quoi vous faites illusion, l'échec de la restauration en 1873, lui paraissait une erreur historique pour
1: euh, la France. Vous citez même d'ailleurs des propos qui sont rapportés par Alain Perfitte et qui, et qui, qui selon lequel, De Gaulle aurait dit ce qu'il faudrait à la France, c'est un roi.
3: Oui, euh, de Gaulle le pensait fondamentalement, mais il pensait aussi que les Français n'y étaient pas prêts, que l'histoire avait roulé, avait tourné, et mmh. que le temps était passé. Je crois que si on a deux secondes, le temps il est passé exactement le 17 juin 1940, la veille de l'appel du 18 juin. Si ce jour-là, le comte de Paris avait été à Londres, le général de Gaulle se serait mis au garde-à-vous devant lui, et à 44 44, ce serait le comte de Paris qui aurait descendu les Champs-Élysées.
1: Oui, enfin, Est-ce que les Français l'auraient accepté ça c'est pas sûr, En fait libérateur
3: du territoire, et avec le général de Gaulle comme connétable à ses côtés, Probablement.
1: Alors, le comte de Paris que vous venez de citer, justement, dernier descendant, de, de, enfin avant-dernier descendant de Louis-Philippe, dernier prétendant euh, au trône de France, puisqu'il est mort en, en 1999, lui était convaincu qu'avec De Gaulle, une restauration était possible. Écoutez.
2: Son intention était à l'heure que je lui succède et qu'à travers ce chemin du suffrage universel, la réconciliation puisse se faire entre la France et la famille qu'il a pendant des siècles gouverné. Aujourd'hui, elle est maintenue, mais le président qui est élu à, au suffrage universel est quand même toujours et chaque fois ou l'homme de, des partis de droite ou l'homme des partis de gauche. Et par conséquent, ce rôle arbitral qui devait être celui du président de la République ne peut plus jouer.
3: Alors, monseigneur, quand vous parlez de la nécessité d'un arbitre.
1: Oui. À qui pensez-vous
2: Eh bien, Je pense traditionnellement à la monarchie qui a rempli ce rôle et que, qui pourrait, de nouveau, si les la circonstances l'amenaient à le faire, amènerait la monarchie ou le chef de la Maison de France au pouvoir.
1: Et le chef de la maison de France, c'était le comte de Paris, hein, que l'on vient entendre en, en 1983. Il y a 20 ans, il y croyait encore un hein, retour de la monarchie. Est-ce qu'on peut sérieusement penser que c'est possible, Daniel de mon plaisir
3: Alors, juste une petite correction. Le comte de Paris est prétendant au trône de France. Oui. Il n'est pas l'héritier du trône de France. L'héritier du trône de France, c'est le duc d'Anjou, Bourbon d'Espagne.
1: Parce que c'est vrai qu'il y a des querelles dynastiques voilà. dans, le, dans le détail desquelles on ne peut pas rentrer, c'est très compliqué. Non,
3: hein. c'est très compliqué et c'est dramatique ouais, pour la monarchie française. Dans la mesure où vous avez euh, un prétendant d'un côté et un héritier du trône de l'autre, vous y imaginez que c'est une des raisons font aujourd'hui, la restauration monarchique a à mon avis peu de chances de, de se faire. Non simplement si on observe comment fonctionnent certains pays voisins et notamment comment fonctionne l'Espagne si on retient également ce que vient de dire le Comte de Paris sur la nécessité d'un arbitrage qui aujourd'hui n'existe plus puisque le Président de la République est nécessairement un chef de parti on peut se ah demander... Non, il
1: prétend toujours être l'arbitre, il, il démissionne de ses fonctions de chef de parti oui. au moment même où il est candidat à la présidence de la République et la plupart du temps il se dit et il est souvent euh, président de tous les Français quand même. Tous les présidents de la République. Il est chef quoi.
3: Tous les présidents de la V, à l'exception du général de Gaulle, ont d'abord été des chefs de parti. Souvent même, ces partis ont été créés pour les amener au pouvoir. Et effectivement, le soir de l'élection, il se produit une espèce de miracle, un sacre républicain en quelque sorte. <rire> une nouvelle colombe dans la cathédrale de Reims ce qui fait que d'un coup le président est ébloui. Il oublie complètement, il est frappé d'amnésie, il oublie qu'il est un partisan, il devient le président de tous les Français. Je crois qu'aujourd'hui ce, ce, ce genre de, de, de discours ne, ne ne, ne, ne reflète quand même pas la réalité. Et d'ailleurs, avec la création d'une majorité présidentielle, on sait bien qu'aujourd'hui, on a renoncé à cette fiction.
1: Oui, mais cette fiction, sous quelle forme Vous citez vous-même, vous dites qu'il y a, et c'est vrai, avec des pays qui sont importants, comme l'Espagne, l'Angleterre, par exemple, des monarchies, il y en a huit en, en Europe, mais ce sont des monarques qui ne gouvernent pas, qui règnent, mais ne gouvernent pas. Ah, mais le rôle
3: d'un monarque n'est pas de gouverner. Euh, c'est ce que disait Adolphe Thiers déjà au XIXe siècle. Le roi règne, il ne gouverne pas. Régner, c'est pas à fait C'est assurer, symboliser l'unité du territoire, euh, l'unité du pays, euh, la, les, les solidarités sociales, euh, donner l'image d'un pouvoir neutre, comme disait Benjamin Constant, une capacité d'arbitrage, une capacité de recours aussi, lorsque la politique va trop loin, ou que des catégories sociales se sentent flouées, ou des individus malheureux, d'un excès de pouvoir. Il manque aujourd'hui, je crois, cette espèce de recours. On a créé un médiateur de la République, mais il ne peut pas jouer le, le rôle que jouait un monarque. Si vous regardez comment fonctionne la démocratie espagnole, on n'a pas le temps d'en parler hélas maintenant, mais vous verriez que ce rôle de, de roi, de roi arbitre, de roi régnant, de roi symbolisant l'unité du pays est peut-être quelque chose qui nous manque en France. Vous
1: avez la nostalgie à hein, l'évidence.
3: Je n'avais pas la nostalgie parce que je ne l'ai pas connu, et en plus, les derniers rois de France ont été personnellement des gens plutôt catastrophiques. Donc, euh, et en se tournant vers l'avenir, on ne voit très bien d'où pourrait euh, provenir le changement, mais c'est un sujet qui reste heureusement inépuisable
1: et eh bien c'est un sujet que l'on retrouve dans votre livre Daniel de Montplaisir, La Monarchie un livre de la collection Les Idées Reçues et vous en bousculez pas mal et qui est publié aux éditions Le Cavalier Bleu vous avez pu entendre des extraits du film La Révolution Les Années Lumière de Robert Henrico, euh, et puis du téléfilm Mazarin de Pierre Cardinal vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Anne Leguenec, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenet, Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, je recevrai l'auteur d'un livre qui est en compétition sur pour le prix du livre d'histoire qui sera remis samedi au Sénat. François qui nous parlera d'une passion bien française, Descartes et la France, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, comme l'écrivait Descartes, je pense...